0: Bienvenue dans What The Code, le podcast de UNUP qui pose des questions au monde du dev et de l'IT. Dans chaque épisode, retrouvez un expert qui viendra discuter avec moi autour d'un thème choisi. Aujourd'hui, je reçois Pierre Grado, développeur logiciel spécialisé dans l'embarqué chez UNUP. Je suis Benjamin Ozano et vous écoutez What The Code épisode 1. Les TU vraiment utiles
1: Bonjour Pierre, comment vas-tu Bonjour Benjamin, ça va et toi Ça
0: va très très bien. Et on va commencer par une question très très simple Pierre, c'est quoi un test unitaire pour toi
1: Alors un test unitaire, je me place d'un point de vue développeur, un codeur. J'écris une classe ou une fonction. J'aimerais bien vérifier que cette classe ou que cette fonction fait ce qu'elle est censée faire, donc que ses entrées et ses sorties sont en cohérence entre l'aspect et l'implémentation. Donc je vais pouvoir écrire un petit bout de code qui va appeler une fonction et vérifier que sa sortie correspond à son entrée. En général, on va utiliser un framework de test unitaire qui va nous donner tout un tas d'assertions et la possibilité de créer des test cases et des test-suites pour pouvoir avoir des rapports de tests, notamment. D'accord.
0: Donc là, quand tu le décris, on voit tout de suite l'utilité de ce test. Mais souvent, en entreprise, il est soit absolument pas fait, il n'est pas pensé, soit relégué vraiment, si on a un tout petit peu de temps, mettre des tests pour pouvoir valider notre, notre dev. Qu'est-ce que toi, t'en penses de cette pratique
1: alors c'est une pratique que j'ai déjà vue parce que j'ai mis plusieurs années avant de me mettre à faire des tests unitaires. J'ai mis aussi plusieurs années à me rendre compte que c'était vraiment intéressant. Ça, j'en ai fait au début, mais je me suis dit, ouais, c'est cool, mais est-ce qu'il y a vraiment la plus-value, elle est où Et en fait, je pense que c'est avec le temps que tu t'en rends compte. Quand tu restes un petit peu longtemps sur un projet et que tes tests unitaires, bah, tu t'en resserres six mois plus tard, un an plus tard, deux ans plus tard. Là, aujourd'hui, j'ai modifié du code qui a quatre ans, il y a des tests unitaires dessus. Je suis très content, en fait. Moi, il y a quelque chose qui m'a convaincu aussi de faire des tests unitaires, c'est que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à en faire qu'en fait, j'en faisais presque déjà. C'est-à-dire que j'écrivais une classe ou une fonction, et après, pour la tester, bah, je faisais un main dans un coin. Dans le main, j'appelais ma classe, euh, j'entrais, sortis, je faisais des, des println pour voir ce que ça affichait. Des fois, je faisais même des assertions ou avec des tests avec des if pour printer true ou printer false. Et à la fin, quand ma classe elle, était bonne, bah, ce code-là, je le jetais parce qu'il ne s'intégrait pas dans la base de code. C'était un main que j'avais fait au hasard comme ça dans une classe. Alors qu'avec les tests unitaires, bah, je fais à peu près la même chose en fait. J'écris du code, j'appelle mmh. ma classe, je vérifie qu'elle rend bien le service rendu. Sauf que j'ai un framework pour faire des assertions au lieu de faire des tests manuellement. Et à la fin, ce code-là, je peux le mettre facilement à la base de code. Il y a un dossier test, dedans il y a plein de fichiers qui font des tests. Et ce code-là, je peux le récupérer dans six mois si j'en ai besoin et je ne jette plus du code que j'écrivais. Donc ça, ça m'a vraiment convaincu d'arrêter de, de jeter du taf. C'est <rire> une très très bonne raison. Et
0: que penses-tu de la phase de refactoring
1: alors pour moi c'est un des gros exemples où les tests unitaires peuvent servir à posteriori. c'est comme je disais à l'instant tu écris ta classe, tu écris les tests, ça fonctionne, à quoi ça te sert de garder les tests bah La réponse est certainement que ton code tu vas le refactorer à un moment ou à un autre, alors des fois ça va être vraiment purement refactoring, tu vas réécrire du code qui est totalement isofonctionnel, et là tu es très content de pouvoir relancer une batterie de tests automatiques qui vont te dire oui c'est toujours bon ou non tu as cassé quelque chose quoi. Après, dans Refactoring, souvent, les gens pensent aussi à quand ils vont modifier la classe et du comportement de la classe. Ils vont, par exemple, rajouter une méthode, enlever une méthode, changer des détails de l'implémentation pour répondre à des nouveaux besoins. Les tests unitaires existantes permettent aussi de vérifier que tu as bien changé quelque chose. C'est-à-dire de ne plus censés passer potentiellement. Tu veux aussi refactorer d'autres parties du code alors qu'en fait, tu rajoutes une nouvelle fonctionnalité.
0: Et Il y a des modes également de développement, comme le TDD, où on va écrire d'abord nos tests avant de passer en phase de développement, finalement. Est-ce que toi, tu as déjà pratiqué le TDD est-ce que tu as eu des, des collègues développeurs qui l'ont pratiqué et qu'est-ce que tu en penses
1: J'ai jamais pratiqué et j'ai jamais vu de gens autour de moi dans un univers proche, hein. j'entends, euh, des collègues dans la même entreprise, dans la même équipe qui pratiquaient. L'idée me paraît intéressante, j'ai toujours eu du mal à le mettre en œuvre parce que j'ai du mal à dire je vais concevoir une classe, et elle aura ses cinq méthodes, et ces cinq méthodes feront ça, et je vais coder ça, et à la fin, ça sera cool en fait. J'ai une approche un peu euh, organique du code et nice. je vais écrire un peu au fur et à mesure, je vais traficoter des trucs, je vais découper au fur et à mesure. Si j'écris une batterie de test à l'avance et qu'en fait je suis obligé de péter constamment ma batterie de test parce que mon code, je le, enfin, je le modifie totalement au fur et à mesure.
0: Ouais, là je suis entièrement d'accord avec toi. Si c'est très atomique, ça va être assez simple d'écrire nos règles de test. Mais derrière, on sait très bien qu'on va manquer de liberté. Dans le monde réel, c'est assez commun de revenir sur des choses pendant le sprint en fait. Toi, comment tu t'y prendrais
1: donc comme je disais, j'ai jamais fait de TDD, mmh. mais c'est vrai que si je devais en faire, j'imaginerais plus, au lieu de à un niveau de test unitaire qui est ouais. vraiment un niveau, vraiment détail d'implémentation pratiquement, de mettre à un plus haut niveau. Par exemple, j'ai déjà utilisé Robo Framework pour automatiser les tests, qui sont des tests du coup beaucoup plus haut niveau, pratiquement des tests oui. d'intégration. Et là, je me verrais plus, faire du TDD, c'est euh, je me connecte sur la page, je rentre un login, je rentre un mot de passe, je valide. Si jamais je rentre un login, un mot de passe invalide, j'ai un message d'erreur. À ce moment-là, du coup... Ça, c'est un niveau vraiment features. Un tu peux peu. écrire un test à l'avance. Le moment où le test passe, bah, c'est cool. Ça veut dire que ton module de validation de mot de passe et de login fonctionne. C'est des fois compliqué de comprendre ce qu'est un test unitaire. Et Bien sûr. Quand tu ne m'as testé cinq classes d'un coup, c'est n'est plus vraiment un test unitaire. Tu non. rentres dans du test d'intégration, même si tu peux utiliser des, fois des tests, des frameworks de tests unitaires pour tester un ensemble de classes, tu dévoies un petit peu le, le principe de base. Après l'idée aussi que j'ai vu un article récemment qui expliquait euh, bah, qu'en fait, au début, tu vas faire une classe égale un fichier de test unitaire. Mais si au bon moment, cette classe-là, tu la découpes en deux classes, par exemple une classe utilitaire et vraiment la classe d'interface pour le code, tu n'as pas forcément besoin de casser tes tests unitaires. En fait. Un test unitaire, il peut venir tester une classe qui est la façade et venir de manière cachée tester d'autres classes qui sont en arrière-plan. En fait.
0: Moi, l'utilité d'un test unitaire, je vais le voir par exemple dans côté web et côté front-end, on parle beaucoup de design system aujourd'hui, de composants isolés. C'est très simple d'identifier les tenants et les aboutissants d'un composant. Aussi simple soit-il, hein. un champ input par exemple, même un champ input spécialisé, un champ input number, où on ne pourra pas mettre de texte à l'intérieur, on voit assez naturellement le type de test unitaire qu'on pourrait faire finalement. Par contre, des tests unitaires euh, d'un point de vue plus applicatif, comme tu disais tout à l'heure avec euh, Robo Framework, moi je vais parler des tests end-to-end, -end, où on va valider un workflow sur une application de gestion, une application complète, de, du login jusqu'à la validation du panier par exemple sur une application e-commerce et le tunnel de paiement, là ça va être compliqué de faire de l'unitaire là-dessus. Il y a trop de fonctionnalités à tester. Par contre, si on a un design system pour les composants, on aura des TU sur les composants, donc là on n'en parle même pas. Et c'est peut-être plus intéressant de valider nos workflows à l'aide d'un framework end-to-end -end qui va nous faire justement des systèmes de workflow de validation avec des workflows nominaux. Ce qui est intéressant, on n'en a pas encore parlé par rapport aux TU, Ici on parle de TU automatisés. dans une précédente mission, les TU c'était plus des critères d'acceptabilité que je devais jouer à la main. Et là depuis tout à l'heure on parle beaucoup de tests plutôt unitaires automatisés, des choses qui peuvent se jouer aussi bien sur notre ordinateur que sur une CI.
1: Dans la définition que je donnais tout à l'heure d'un test unitaire, c'est donc tu écris un morceau de code qui va tester un code et donc tu as un programme de test que tu peux exécuter. Donc, effectivement, sur une, une CI, c'est très facile d'exécuter euh, ce programme de test et d'avoir un rapport euh, à chaque commit. Par exemple, tu peux repasser ta batterie de test très rapidement.
0: Et à minima, en fait, si on ne les fait pas tourner sur notre poste, la CI pourra nous envoyer une alerte nous montrant qu'il y a quelque chose qui est cassé.
1: C'est le but de la CI. La CI, c'est euh, chaque fois que je fais des changements dans la base de code, je vérifie que le projet est toujours en bon état. Une des façons de vérifier que ton projet est en bon état, c'est que tes tests unitaires passent en fait. Dans des langages compilés, tu vas compiler le projet pour vérifier que ça compile toujours. Quand tu as des tests unitaires, bah, tu vas les exécuter pour vérifier que les tests unitaires passent toujours. On ne fait pas des tests unitaires pour le plaisir, il faut que ça réponde à un besoin. Et la manière dont on va les intégrer dans le workflow doit aussi servir un but.
0: Et on doit le faire comprendre aux développeurs et à l'ensemble du projet. Parce que pendant longtemps, côté front, on était un peu l'enfant pauvre des tests unitaires. Alors pour des raisons techniques, avec peu d'outils efficaces, et aussi pour des raisons humaines. Pourquoi tester du front notamment avec la fausse idée euh, que toute l'intelligence était côté BAC. Alors, comment on met le curseur sur quoi tester Eh bien, on comprend naturellement qu'on ne peut pas tout tester, tout simplement.
1: Bah, je pense que du coup, on va être obligé de parler vraiment de la stratégie de test d'un projet <rire> et de la qualité logicielle. C'est euh, moi, à l'époque où j'ai découvert les tests unitaires, on peu prendre en même temps, j'ai lu un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « Code Complete » de Steve McConnell, qui donne plein de bonnes pratiques sur le, le logiciel en général. Et notamment, non, il parle de comment faire pour s'assurer la qualité logicielle dans un projet. Et il dit, il n'y a aucune technique magique. Les tests d'intégration, c'est bien, mais les tests d'intégration, souvent, c'est très compliqué de tester les cas aux limites. Moi, par exemple, je travaille sur un système électronique, il y a des capteurs de température dessus, ils peuvent être défaillants ou ils peuvent s'arracher. Et pour tester son intégration, il faudrait que je détruise un produit pour vérifier que les capteurs de température, quand ils s'arrachent, le produit réagit comme il faut. Donc, par exemple, les tests unitaires peuvent me permettre de rentrer des valeurs aberrantes et vérifier que les composants qui utilisent la, la mesure de température réagissent comme il faut. Il n'y a aucune technique qui seule suffit. Faire uniquement des tests unitaires ça sert à rien, faire que des tests d'intégration c'est limité, faire que de la revue de code c'est forcément aussi très limité et c'est un ensemble de stratégies qui mis bout à bout vont permettre d'atteindre une certaine qualité logicielle et après ce que tu as dit c'est comment je choisis de faire des tests unitaires et ou des revues de code et ou ceci et ou cela il bah, y a le budget du projet est-ce que c'est un projet qui a beaucoup d'argent est-ce que c'est un projet aussi qui est critique
0: bien sûr et derrière ça t'est peut-être déjà arrivé Pierre que le client pour lequel tu as travaillé attendait des métriques sur le taux de couverture de tests, euh, sur la qualité de code. Et que souvent, c'était pour survendre le projet, pour avoir des chiffres uniquement dans le but d'avoir des chiffres bien loin du sens premier de ces valeurs. Euh, typiquement le, des milliers de lignes de code, euh, des choses comme ça.
1: J'ai vécu une situation qui ressemble à celle que tu décris chez un éditeur logiciel. Donc, on fabriquait un SDK qu'on fournissait aux gens. Et c'est vrai que les commerciaux avaient tendance à vendre le fait qu'il eh y avait une test suite qui passait toutes les nuits de 10 000 tests, en fait. Et pour eux, c'était un gage de qualité d'avoir 10 000 tests. Alors, effectivement, c'est très bien d'avoir 10 000 tests unitaires plutôt que zéro, ça me paraît bien évident. Sûr. Mais on peut pas dire j'ai 10 000 tests unitaires, donc mon produit est qualitatif. Tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de projets où on ne fait pas de tests unitaires parce que ça prend du temps et ça sert à rien. Et à contrario, il y a des projets où faut faire plein de tests unitaires, c'est génial. Il n'y a pas une des deux situations qui me paraît idéale. Euh, faire trop de tests unitaires pour le principe, c'est comme toute métrique. Toute métrique, tu lui fais dire ce que tu veux. J'ai 10 000 tests unitaires, j'ai une couverture de code à 85%. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. La valeur que tu leur donnes, c'est toi qui la dessines, en fait.
0: Du coup, Pierre, en résumé, si tu devais donner un conseil sur les tests unitaires, qu'est-ce que tu dirais
1: Moi, je dirais qu'il faut en faire. Euh, tester les features les plus importantes, les plus essentielles, peut-être les plus complexes aussi, celles où les tests d'intégration auront le plus de mal à aller euh, trafiquer les, les cas limites, les cas tordus, euh, les, les cas improbables en fait en prod. Testez-les en test unitaire. Testez pas euh, le basique 1 plus 1 égale 2, hein. testez euh, moins l'infini, euh, plus l'infini, qu'est-ce que ça fait comme résultat rentrer des not number euh, au lieu de rentrer 3, 14 comme valeur en fait. Vous voyez ce qui se passe Maltraitez en fait euh, votre code grâce au test unitaire. En fait, surtout pas pour le plaisir et encore moins pour le plaisir des autres. Il faut que vous ait une, vraiment une utilité à faire des tests unitaires. Moi, comme je disais, avec les années, je me rends compte que c'est vraiment une feature qui sert vraiment et je ne me vois pas ne plus en faire du tout.
0: Très bien, merci Pierre. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast disponibles, mais également sur le site de unup.fr. Et vous retrouverez plein de liens intéressants dans les notes de l'émission. Merci Pierre Grado d'avoir été notre premier invité. On se retrouve au prochain épisode. Salut